0: Passamos agora a pregação da Palavra. Vamos ver hoje a Epístola de Paulo a Veremos a Epístola inteira, por isso faremos por partes. Vamos começar falando a respeito do contexto imediato. Essa carta foi escrita para um homem chamado Filemón, membro da igreja, e um homem com posses, senhor também, de escravos. E ele estava passando por uma situação em que um de seus escravos havia fugido, e esse escravo havia se encontrado com Paulo e teria se convertido através da pregação de Paulo. É importante nós vermos que essa é uma carta que deixa bem claro que a Bíblia não é escravagista, como muitos dizem. Ao mesmo tempo também, nós podemos ver claramente que a Bíblia não nos ensina a levantar bandeiras que não seja a bandeira de Cristo. E nós podemos ver também nessa carta o amor e o Evangelho sendo vivido de forma prática, numa situação do dia a dia. Então vamos iniciar, meus irmãos, lendo do versículo 1 ao versículo 3. E acompanhe com a sua Bíblia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi então escrita por Paulo, a Filemão colaborador da igreja, e também a irmã Áfia e Arco. E veja bem, apesar de ser uma situação bastante íntima a respeito de Filemão uma situação que diria respeito apenas a Filemão Paulo endereça essa carta não apenas a Filemón, mas a toda a igreja que está reunida com ele. Paulo escreve essa carta, então, demonstrando que os princípios que serão ensinados aqui não dizem respeito apenas a Filemón, mas se aplicam à igreja e se aplicam também ao nosso dia. Veja que no versículo 3 ele faz uma saudação muito importante. Paulo inicia essa carta dizendo graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Guarde na sua mente a forma como Paulo começa essa carta, porque tem a ver com todo o seu conteúdo. Em seguida, Paulo faz alguns elogios a Filemón, Acompanhe do versículo 4 ao versículo 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há é em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo faz alguns elogios a Filemão. No versículo 5, ele elogia o amor e o amor e a fé de Filemón para com o Senhor, e amor também para com todos os santos, ou seja, amor de Filemón para com toda a igreja, para com todos os cristãos. No versículo 7, Paulo fala a respeito da alegria, do conforto e do ânimo que ele recebeu através de Filemón. Ele faz uma série de elogios a Filemón, deixando claro que Filemón é um cristão verdadeiro, um homem de Deus. E nós seguimos então do versículo 8 ao versículo 20. Após fazer esses elogios, Paulo vai começar a intercessão pelo escravo fugitivo. O nome dele é Onésimo. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo então Paulo faz uma série de elogios a Filemon. em seguida então no versículo, de, no versículo 8 Paulo diz pois bem então meu caro Filemon, você tem amor, você tem fé você passa alegria, conforto e ânimo pois bem então baseado nesse amor ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém veja bem a forma como Paulo fala com Filemão. Paulo, liderança da igreja, um apóstolo de Cristo reconhecido por todos, mas ele fala com Filemão de uma forma, onde ele quer que Filemão tome uma atitude motivada pelo amor e não por obrigação. Ao tratar deste assunto, Paulo poderia simplesmente ter escrito uma carta para Filemão, dizendo, eu, Paulo, apóstolo, te ordeno que receba Onésimo como irmão em Cristo. Ponto final. No entanto, embora tivesse autoridade para isso, Paulo não age dessa maneira. Ele mesmo reconhece que ele tem liberdade em Cristo para ordenar o que convém a Filemon. Veja o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele prefere, no entanto, ao invés de dar ali uma carteirada a Filemon, de dar uma ordem, ele prefere solicitar em nome do amor, solicitar em favor de Onésimo. E veja como Paulo chama Onésimo de um filho, gerado em algemas. E Paulo estava numa situação de prisão quando ele recebeu a Onésimo, quando evangelizou Onésimo e quando, portanto, Onésimo se converteu. Filho gerado entre algemas. No versículo 11 ele diz, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Interessante que Paulo faz aí um jogo de palavras. A palavra onésimo significa útil. E Paulo então diz para Filemon, o Onésimo, o, o útil, ele te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E Paulo cria um amor e vê a forma como onésimo é de fato útil, de tal maneira que Paulo quer manter Onésimo com ele. Afinal, agora Onésimo está convertido é um servo do Senhor e pode ser útil a Paulo nesse momento de prisão que ele está passando. Mas veja que, mais uma vez, Paulo deixa claro que a atitude que ele espera de Filemão seja uma atitude baseada no amor e não baseada numa obrigação. Veja bem, versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo insiste para que a atitude de Filemão seja uma atitude de amor, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo diz a forma como ele acredita que tudo isso que aconteceu, até mesmo a fuga de Onésimo, foi algo que aconteceu mediante a soberania do Senhor. Porque ele diz, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, foi afastado por um período de tempo, para que Onésimo pudesse ouvir a palavra, se tornar um cristão e se tornar um irmão para a eternidade, um irmão para sempre. E então, Filemão, ao receber esse irmão de volta, não deveria mais recebê-lo como um escravo, mas ele deveria recebê-lo como um irmão na carne e como um irmão também no Senhor. Continuando no versículo 17 até o versículo 20, presta atenção no que Paulo diz aqui. Se, portanto, me consideras companheiro, Recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Olha só, vê se essa atitude de Paulo te lembra de alguma história do Evangelho contada por Jesus. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Você lembra de alguma história assim no Evangelho? Vamos ler lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três... Te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, um que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Nós vemos então Paulo agindo de uma maneira semelhante ao bom samaritano, visto que Paulo se colocou à disposição para cobrir qualquer prejuízo que tivesse sido causado por Onésimo, e nós vemos a forma como o Evangelho, então, precisa ser vivido na prática. Paulo conhecia o Evangelho, Paulo conhecia o Senhor, e nós vemos Paulo vivendo o Evangelho ao agir como o bom samaritano. Numa atitude de amor, como vemos no início, é uma atitude prática com uma motivação correta, com uma motivação verdadeira. E nós vemos Paulo amando a Onésimo de uma maneira verdadeira e de uma maneira bíblica, e correta, com uma motivação correta. Da mesma forma, nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor de uma maneira verdadeira e de uma maneira prática. Por mais desafiante que isso possa ser, nós vemos que Paulo se coloca até mesmo à disposição para sofrer um prejuízo em lugar de onésimo, por amor. Da mesma forma como houve com o um bom samaritano. Muitas vezes é um desafio para nós perdoarmos alguém, Esquecer um prejuízo que sofremos, mas somos chamados a viver o Evangelho de uma forma prática. Não é à toa que Paulo disse, de meus imitadores como eu de Cristo. Nós também precisamos imitar a Cristo. Precisamos viver o Evangelho de tal forma que aquilo que nós lemos não seja apenas uma história contada, mas que se transforme em algo vivo e verdadeiro que vá fluir através das nossas vidas, que vá fluir na nossa igreja, que vá fluir na nossa família, de uma maneira verdadeira. E a própria história do bom samaritano diz claramente a quem nós devemos amar, a quem nós devemos manifestar esse amor na prática, a todas as pessoas. A pergunta correta não é quem é o meu próximo, mas de quem eu serei próximo. Sejamos o próximo daqueles que estão na nossa igreja, sejamos o próximo daqueles que estão na nossa família, no nosso bairro, na nossa rua e onde o Senhor nos enviar. Voltemos então. Importante nós vermos no versículo 19 o que Paulo diz, Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, tal como o bom samaritano, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. O que Paulo quer dizer com isso, a Filemón? embora Onésimo possa ter causado dívidas, possa ter causado algum prejuízo de alguma forma, a Filemon? Paulo lembra a que, de certa forma, ele deve até ele mesmo a Paulo. Visto que foi Paulo quem pregou o Evangelho a Filemão. Foi através de Paulo que Filemão veio ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da salvação. E conhecer a Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Conhecer a Deus é mais importante do que qualquer dinheiro, do que qualquer situação. Quantas pessoas no mundo que têm dinheiro, que têm riqueza, que conseguem sucesso nas suas vidas profissionais, mas continuam com um vazio tão grande por dentro. Continuam mortas. Porém, em Cristo nós temos uma vida verdadeira, vida abundante em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz para Filemón, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Claro que não foi Paulo quem salvou a Filemón. Quem salvou a Filemón foi Cristo. Paulo foi o instrumento. Mas Paulo procura lembrar nessa passagem a Filemón, de que receber a Cristo, de que ter a Cristo é mais importante que tudo, e que da mesma forma que Cristo perdoou os pecados de Filemón, Filemón deveria também perdoar os prejuízos causados por Onésimo, da mesma forma que Cristo perdoou o meu e o seu pecado, da mesma forma que Cristo se torna a nossa justiça, nós também devemos perdoar as falhas que outros cometam com a gente, porque Cristo um dia nos perdoou. Então, mesmo que tenhamos sofrido algum prejuízo, se há entre nós, até mesmo no meio da nossa igreja ou na nossa família, alguma situação de conflito, alguém que nós não conseguimos perdoar, alguém que a gente, de repente, não gosta, não quer nem ver, como se diz no popular, pintado de ouro, que nós consigamos nos lembrar que Cristo perdoou o nosso pecado, mesmo sem a gente merecer. E precisamos, então, através do Espírito Santo, perdoar essas pessoas atitude certa com a motivação certa uma atitude de amor de perdoar a quem nos ofendeu e também atitude de amor de pedir perdão a quem nós tenhamos de alguma forma ofendido vamos então ler os últimos versículos do versículo 21 ao versículo 25 certo como estou da tua obediência eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo e, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Bom Paulo fala no versículo 21, Certo como estou, da tua obediência te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Embora Paulo esteja dando um ensinamento para que Filemon tome uma atitude baseada no amor e não na ordem, Paulo escreve tendo a ciência de que Filemon irá obedecê-lo, que Filemon fará, seguirá as orientações que Paulo está dando a ele. E veja a forma como Paulo encerra essa carta após as saudações, no último versículo, no versículo 25, Paulo diz a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso Espírito. Da mesma forma que ele começou a carta, no versículo 3 ele começa a carta, graça e paz a vós outros, e finaliza com a graça do Senhor Jesus Cristo. O motivo de nós exercermos o amor de uma forma prática é justamente essa, a graça, ou seja, um favor imerecido. Da mesma forma como... Paulo pede a Filemão que haja com graça com relação ao Nésimo, nós também precisamos agir com graça com relação às pessoas ao nosso redor, que a graça, um favor imerecido. Por quê? Porque Cristo agiu com graça para conosco. O que nós merecíamos, se não a punição eterna? O que nós merecíamos, se não o um inferno? O que nós merecíamos, se não a condenação? Porém, por um favor imerecido de Deus... Cristo morreu na cruz por nós, ressuscitou, está vivo, nos reconciliou com o Pai e com Ele nós podemos ter esse relacionamento com Deus pessoal, com Deus maravilhoso, por graça, por graça nós recebemos também a paz, por graça, por graça as nossas orações são ouvidas, por graça, e é por graça que nós precisamos amar as pessoas por graça através de Jesus Cristo. Que o evangelho seja prático na nossa vida. Que essa palavra que lemos e estudamos nessa manhã seja também prática na nossa vida. Pense durante a sua semana, durante o seu dia, quem sabe agora, tire um momento para orar, para falar com Deus e também perguntar a Deus se há alguém, se há alguma situação que não tenha sido bem resolvida, se há alguém com quem você precisa exercer graça, porque embora não existam mais escravos nos dias de hoje, talvez tenha alguém com quem você precisa se reconciliar. Pense nisso e tome uma atitude. Talvez tenha alguém para quem você precise pedir perdão. Pense nisso, faça isso, faça hoje, se possível, por graça. Lembrando que a graça do Senhor Jesus, que nos libertou do nosso pecado, é suficiente. Lembremos da dívida, que nós temos nesse sentido. Fomos perdoados, fomos libertos, possamos também perdoar e amar com atitudes práticas e com motivações corretas as pessoas ao nosso redor.